0: Bonjour et bienvenue dans la nouvelle série de podcasts de l'invitation au voyage à Biarritz. Cette année, nous vous embarquons pour un voyage en gourmandise. Bonjour, je suis Fanny Cotenson et aujourd'hui, c'est moi qui vous emmène en voyage. Je vais vous lire un extrait de « L'Assommoir » d'Émile Zola. Les femmes entourèrent la rôtissoire... Elles regardèrent avec un intérêt profond Gervaise et Maman Coupeau qui tiraient sur la bête. Puis une clameur s'éleva où l'on distinguait les voix aiguës et les sauts de joie des enfants. Et il y eut une rentrée triomphale. Gervaise portait l'oie, les bras raidis, la face suante, épanouie dans un large rire silencieux. Les femmes marchaient derrière elle, riaient comme elle. Tandis que Nana, tout au bout, les yeux démesurément ouverts, se haussait pour voir. Quand l'oie fut sur la table, énorme, dorée, ruisselante de jus, on ne l'attaqua pas tout de suite. C'était un étonnement, une surprise respectueuse, qui avait coupé la voix à la société. On se la montra avec des clignements d'yeux et des hochements de menton. Sacré matin Quelle dame « Quelle cuisse et quel ventre !»« Elle ne s'est pas engraissée aller chez les murs, celle-là, » dit Bosch. » Alors, on entra dans des détails sur la bête. Gervaise précisa des faits. « La bête était la plus belle pièce qu'elle eût trouvée chez le marchand de volailles du Faubourg Poissonnière. Elle pesait 12 livres et demi à la balance du charbonnier. On avait brûlé un boisseau de charbon pour la faire cuire, et elle venait de rendre trois bols de graisse. Virginie l'interrompit pour se vanter d'avoir vu la bête crue. Oh, « On l'aurait mangée comme ça, » disait-elle, « tant la peau était fine et blanche, une peau de blonde, quoi !» Tous les hommes riaient avec une gueulardise polissonne qui leur gonflait les lèvres. « Eh bien, voyons, on ne va pas la manger entière, » finit par dire la blanchisseuse. « Qui est-ce qui coupe ?» Ah non, 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 pas moi. C'est trop gros, ça me fait peur. Coupeau s'offrait. Mon Dieu, c'était bien simple. On employait les membres, on dirait dessus, les morceaux restaient bons tout de même. Mais on se récria, on reprit de force le couteau de cuisine aux ingueurs. Quand il découpait, il faisait un vrai cimetière dans le plat. Pendant un moment, on cherchait un homme de bonne volonté. Enfin, Madame Laura dit d'une voix aimable, écoutez, c'est à Monsieur Poisson. Ah, mais ben certainement, à Monsieur Poisson. Et, comme la société semblait ne pas comprendre, elle ajouta avec une intention plus flatteuse encore, Bien sûr, c'est à Monsieur Poisson qui a l'usage des armes. Et elle passa au sergent de ville le couteau de cuisine qu'elle tenait à la main. Toute la table eut un rire d'aise et d'approbation. Poisson inclina la tête avec une raideur militaire et prit loi devant lui. Ses voisines, Gervaise et Madame Bosch, s'écartèrent, firent de la place à ses coudes. Ils découpaient lentement, les gestes élargis, les yeux fixés sur la bête, comme pour la clouer au fond du plat. L'oie était découpée. On pouvait se servir. Alors, les mâchoires reposées, un nouveau trou dans l'estomac, on recommença à dîner. On tomba sur l'oie furieusement. Rien qu'à attendre et à regarder découper la bête, disait ce farceur de boche, ça lui avait fait descendre la blanquette et l'épinée dans les mollets. Il y eut là un fameux coup de fourchette. Personne de la société ne se souvenait de s'être jamais collé une pareille indigestion sur la conscience. Gervaise, énorme, tassée sur les coudes, mangeait de gros morceaux de blanc, ne parlant pas de peur de perdre une bouchée. Et elle était seulement... Un peu honteuse devant Gouget, ennuyée de se montrer ainsi gloutonne comme une chatte. Gouget, d'ailleurs, s'emplissait trop lui-même à la voir toute rose de nourriture. Puis, dans sa gourmandise, elle restait si gentille et si bonne. Elle ne parlait pas, mais elle se dérangeait à chaque instant pour soigner le père Bru et lui passer quelque chose de délicat sur son assiette. Oh, c'était même touchant de regarder cette gourmande s'enlever un bout d'aile de la bouche pour le donner au vieux qui ne semblait pas connaisseur et qui avalait tout, la tête basse. Ah, tant baffré, lui dont le gésier avait perdu le goût du pain. Toutes les dames avaient voulu de la carcasse. La carcasse, c'était le morceau des dames. Madame Laura, Madame Bosch, Madame Putois grattaient des os tandis que Maman Coupeau, qui adorait le cou en arrachait la viande avec ses deux dernières dents. Virginie, elle, aimait la peau, tant elle était rissolée, et chaque convive lui passait sa peau, par galanterie, si bien que Poisson jetait à sa femme des regards sévères en lui ordonnant de s'arrêter, parce qu'elle en avait assez comme ça. Une fois déjà, pour avoir trop mangé de doigts rôties, elle était restée 15 jours au lit, le ventre enflé. Mais... Coupeau se fâcha et servit un haut de cuisse à Virginie, criant que, tonnerre de Dieu, si elle ne le décrotait pas, elle n'était pas une femme Est-ce que Loi avait jamais fait du mal à quelqu'un Au contraire, Loi guérissait les maladies de rate. On croquait ça sans pain, comme un dessert Lui en aurait bouffé toute la nuit, sans être incommodé Et pour crâner, il s'enfonçait un pilon entier dans la bouche. Cependant. Clémence achevait son croupion, le suçait avec un gloussement des lèvres en se tordant de rire sur sa chaise à cause de Bosch qui lui disait tout bas des indécences. Ah Nom de Dieu Oui, on s'en à une bosse. Quand on y est, on y est, n'est-ce pas Et si l'on ne se paie qu'un gueuleton par-ci, par-là, on serait vraiment godiche de ne pas s'en fourrer jusqu'aux oreilles. Vrai on voyait les bedons se gonfler à mesure. Les dames étaient grosses. Ils pétaient dans leur peau les sacrés goinfres. La bouche ouverte, le menton barbouillé de graisse. Ils avaient des faces pareilles à des derrières. Et si rouges qu'on aurait dit des derrières de gens riches, crevants de prospérité. C'était l'invitation au voyage qui vous convie à son festin littéraire. Retrouvez notre programmation complète sur l'invitationvoyage.fr. A bientôt pour de nouvelles agapes littéraires.